0: Ale łaska wam i za ty písně já se přiznám, že někdy bych taky rád utekl těsně před ale Ale vám i pokoj od Boga Ojca i Pana našeho Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże slovo listu apostoła Pawła do Rzymian przeznaczone na ten dzisiejszy den, rozděl 14 od 17 do 19 wiersza. Albowiem królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Panie Boże, dziękujemy za to, że dajesz nam Twoje słowo i prosimy o Twoje błogosławieństwo i dla tej chwili. Amen. Kochani młodzi, starsi, najstarsi, jak się mam żyje u nas w naszym zboru w Oldrzychowicach? Teraz jeszcze może rozmyślamy w kategoriach. Dobrze, albo mogłoby być lepiej w niektórych sprawach, no na pewno by mogło być lepiej. Może za parę miesięcy e, powiemy, jak się masz powiemy tu zimno, mogło być może troszeczkę więcej stopni, o trzy stopnie więcej, zobaczymy, modlimy się, by Pan Bóg nam dał łaskę i w tej sprawie. Ja przyznam, że mnie tutaj, mnie tutaj jest dobrze. Dobrze, ale sam wiem, że jestem człowiekiem, który potrafi innych ranić, bo już zraniłem innych ludzi. I... Wiem, że jestem człowiekiem, który nie zawsze robi właściwie rzeczy, bo już je zrobiłem w życiu. Mam nie zawsze, rozwiąza- nie zawsze te najlepsze rozwiązania, bo już może i zadecydowałem w sprawach, które może nie są zupełnie te najlepsze. Jestem jednym z was. Jestem grzesznikiem. Grzesznikiem, którego Pan Bóg kocha. I to dzisiejsze nabożeństwo i to poselstwo tej niedzieli chcę przyjąć dzisiaj dla, dla siebie na pierwszym miejscu, a wierzę, że może być i pobudzeniem do waszych stosunku, stosunków i do Bożej chwały. Ja chcę z wami, dzisiaj z wami popatrzeć na 14 rozdział, raczej cały tego apostołu, apostoła Pawła Listu do Rzymian. Rzym. To było fantastyczne, wielkie, duże miasto, w których już w tym czasie były różne kultury, różni ludzie wzywający różnych bogów. Taki New York, Londyn, wielka metropola, Paryż. Dlatego nic dziwnego, że zbór w Rzymie, założony apostołem Pawłem też składał się z Żydów i z Greków, i z dalszych etnik. Ale dla apostoła apostoła Pawła było to ważne, żeby w zborze nie byli tylko jedni ludzie, bo on miał taką wizję, że, że chrześcijaństwo jest naprawdę chrześcijaństwem, kiedy łączy różnych ludzi z różnych dziedzin życia, może i statusów ekonomicznych, a wszyscy są razem w jednym Boże. I on wierzył, że to może być wielkim świadectwem dla okolicy. I apostoł Paweł podkreślał, że w Chrystusie wszystkie te bariery społeczne, kulturowe, ekonomiczne zostały przełamane. I apostoł był takim człowiekiem, który chciał widzieć otwarty zbór dla wszystkich. Dla wszystkich. I apostoł Paweł był tymczasem bardzo współczesny, bo my dzisiaj dopiero mówimy o jakichś bezbarierowych wejściach do, do kościołów i obiektów. A apostoł Paweł już wtedy mówił że nie ma człowieka, który by nie mógł wejść do kościoła, do zboru, że wszyscy są witani. Każdy mógł przyjść, wszyscy mieli otwarte drzwi, bogaci i biedni, pięknie i niepięknie pachnący mężczyźni i kobiety, Żydzi i Rzymianie, a tutaj jest problem, duży problem bo teoria apostoła Pawła była bardzo dobra. Lecz w praktyce mury nieporozumień między ludźmi stawiały się jakby same o ciebie. To chcielibyśmy. Gdyby tak powstawały nasze domy, same o ciebie. Gdyby tak rosły nasze mury, wy, którzy budowaliście domy, to by było super. To się nie dzieje, ale w sprawach stosunków i życia chrześcijan Razem z sobą tak się dzieje. Czasami mury, bariery powstawają jakby same o ciebie. Nawet nie, chce, nie chcemy tego. I Paweł w XIV rozdziale Listu do Rzymian pokazuje takie dwie bariery, dwie mury. Jedna e, e, obchodzi się z jedzeniem i, i druga bariera to są dni, które mamy obchodzić, dni święte. I On tam opisuje ten problem, tak, od drugiego wiersza. Jeden wierzy, że może jeść wszystko. Słaby zaś jarzynem, zeleninu jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. To był ten problem. W zborze byli tacy, których Paweł określa jako słabych. Apostoł Paweł widział, że oni potrzebują jeszcze dojrzewać w wierze w Jezusa Chrystusa i potrzebują więcej zrozumieć tego, co jest zbór, zgromadzenie wierzących. Była to szczególnie szczególnie widoczne u tych, którzy czuli potrzebę utrzymywania pewnych tradycji, których Pan Jezus ani nie nauczał, ani do nich nie zachęcał. Na przykład ci, którzy pochodzili z żydowskiego środowiska, mieli nawyki, które, które dotyczyły jedzenia pewnych zwierząt. Nigdy by oni nie zjedli. A innych zwierząt też by nie zjedli, gdyby nie mieli pewności, że zostały zabite w odpowiedni sposób. Koszar. A ponieważ mieszkali na terenach Rzymu, nie mogli mieć tą pewność, że jest wszystko w porządku, dlatego niektórzy przyjęli takie stanowisko, że nie będą jedli żadnego rodzaju mięsa. Takie stanowisko, choć zrozumiałe, nie było biblijne według Nowego Testamentu. Oni już żyli w innym świecie, a co więcej, było bardzo trudne do zrozumienia i zaakceptowania przez chrześcijanin spogan. Poganie? Byli przyzwyczajeni kupowania mięsa w sklepach kupców, którzy często zdobywali to mięso gdzie? No i w świątyniach pogan. To mięso było ofiarowane. Kapłani część zatrzymali dla siebie i resztę sprzedawali właścicielom pobliskich sklepów. A teraz widzimy, że Żydzi albo chrześcijanie z Żydów byli szokowani tą myślą, że mogliby jeść coś, co było częścią jakiegoś pogańskiego święta. Więc powiedzieli, tego nigdy nie damy do naszych ust, a nikt w tym zboże to mięso nie śmie dać do swoich ust. Lecz chrześcijanie z Pogan nie mieli tego problemu. Dla nich mięso było mięsem. Oni po prostu uważali, że to było dobre mięso. Nic więcej. I te dwie różne postawy do jedzenia stworzyły bardzo napiętą sytuację w tym zborze. I my umiemy sobie to wyobrazić, jakie napięcie tam mogło powstać w tym zborze. Ci, którzy czuli się wolni w jedzeniu, czasami traktowali swoich braci z całkowitą pogardą. Co oni mi tutaj będą mówić? Ja jestem wolny w Chrystusie. Jakieś przepisy o jedzeniu... Podczas gdy Żydzi byli bardzo krytyczni wobec tych, którzy z jedzeniem mięsa nie mieli problemu. Oni przecież mieli zakony płatne tysiące lat. Zakonami trzeba się kierować. Ale w tych sprawach może nas już to jakoś bezpośrednio nie dotyczy. A wyobraźcie tutaj, żeby Tutaj stanął ktoś, kto powie nam, nie wolno wam pić kawę, bo ona jest czarna. Czarna oznacza grzech. To znaczy, jest to grzeszny napój. To znaczy, że ani rano, ani w południe, ani po obiedzie, ani wieczorem nie pić kawę, bo to jest coś grzesznego. No już widzę, jak wielu by i forsknęło śmiechem, nie? I może by pokazali, ale ale popatrz, tu tu są naukowe badania o tym, że kawa jest dobra. No, to jest kawa. Ale jak łatwo jest i dzisiaj stworzyć atmosferę wzajemnej pogardy nad sprawami drugorzędnymi. Powiedzieć, to są ci Rzymianie, to są ci młodzi, to są ci starsi, Chodzą ci rodzice, to są ci owi. Krytyka, pogarda były czymś, co apostoł Paweł widział w społeczności wierzących. Widział to napięcie, że jedni byli w kościele, drudzy byli tam, w innym pomieszczeniu, a każdy na swoim, ale apostoł Paweł powiedział, to nie jest najlepsze, co my byśmy tutaj zrobili. Nie byłoby właściwe teraz powiedzieć, to są ci konserwatywni, tam są ci liberałowie, e, oddzielmy ich, e, zrobimy dwa nabożeństwa dla każdego, wszyscy będą spokojni, wszystko będzie fajnie. Nie. Apostół Paweł był zdecydowany na lepsze, ale trudniejsze rozwiązanie i pisze, słuchajcie, od siódmego wiersza. Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. I tutaj widzimy coś podstawowego, co apostoł Paweł powiedział: Chcę, by ludzie zajmowali się sprawami kontrowersyjnymi na solidnej podstawie. Jezusa Chrystusa, wiary w Boga, a nie poddawali się presji ludzi. Jesteśmy tutaj, powiedział, na pierwszym miejscu, dla Pana tutaj jesteśmy, dla Pana żyjemy, dla Pana umieramy, nie dla jedzenia, ani dla kawy, ani dla czegoś innego. On zrobił, Jezus zrobił wszystkie podstawowe rzeczy, w tym musi być jedność, a potem tutaj są sprawy, w których możemy się nawet i różnić. Pałowi osobiście nie przeszkadzało, czy jedzą mięso, czy nie, jeżeli Pan pozostał Panem tego problemu. Bo kiedy Panem stanie się problem, to jest wszystko źle. Ta pierwsza zasadnicza sprawa, którą powiedział, nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. To drugie, Paweł wymaga od wierzących, by przestali osądzać jeden drugiego. I dzisiaj to tak łatwo jakoś przyjdzie. Nie myślicie? Osądzić jeden drugiego. Jakby w tym tekście Paweł pokazywał palcem od dziesiątego wiersza. Ty zaś, czemu osądzasz swego brata? Albo ty, czemu pogardzasz bratem swoim? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas, jakby teraz pokazał, każdy z nas i ja za samego siebie zda sprawę Bogu. Prze to nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Kiedy chcemy jakoś forsować opinie dotyczące takich głęboko zakrzenionych tradycji, reakcje bywają dosyć skrajne. Czasami to wybuchnie, jak Nord Stream w morzu, czy most na Krymie, wszystko naraz wali się na zewnątrz i wkrótce staje się smutne, lecz prawdziwe, że ci, którzy zajmują silne stanowiska, starają się być jeszcze silniejsi i tych słabych jeszcze więcej potępić, by byli jeszcze mniejsi. Krytyka i osądzanie staje się na porządku dziennym. Paweł zdecydowanie mówi nie. Bo chodzi mu o to, by każdy chrześcijanin był odpowiedzialnym chrześcijaninem przed sobą, przed zborem, to znaczy drugim człowiekiem i Panem Bogiem. I mówi, tylko Bóg ma prawo osądzić. My możemy mieć w rękach tylko konstruktywną krytykę w miłości. Ta jest potrzebna i posuwa nas i cały zbor do przodu. Osądzanie, zatracanie zawsze jest destrukcyjne. Po trzecie, Paweł wymaga od wierzących, aby mieli inny punkt widzenia. Wiersz czternasty. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, który je za nieczyste uważa. Apostoł czyni zaskakujące silne potwierdzenie jego przekonania, że w sprawach jedzenia nie ma nic zasadniczo dobre lub złe. Jeśli jednak druga osoba ma silne przekonanie, że jedzenie jest niewłaściwe, mięsa, to dla niej jest to kwestią dobra lub zła. Dla Pawła nie, ale dla innego może być. Słowa apostoła Pawła mają więc jasny kierunek. Trzeba nauczyć się kochać jeden drugiego. A trzeba nauczyć się nawet kochać ludzi, z którymi się nie zgadzamy. To jest trudne. Błogosławienie, takie odrzucenie ducha osądzania w sprawach drugorzędnych to jest miłość. Ale Paweł ma więcej do powiedzenia na ten temat. Mówi, że podstawową cechą miłości jest nie tylko jakaś emocja, ale idzie naprosto do Chrystusa Ja, apostoł Paweł mówi, ta miłość musi być ofiarna. Jeśli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Albowiem Królestwo Boże To nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu, a przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Pisze dalej. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Tutaj moglibyśmy włożyć nasze sytuacje, nasze problemy i powiedzieć, Dla rzeczy drugorzędnych nie niż dzieła Bożego. Dla stylu muzyki, dla języka nie niż dzieła Bożego. Dlatego czy siedzisz w ławce czy na krześle to jest obojętne, nie niż dzieła Bożego. Dla czasu spotkań, formy spotkań nawet w sprawach ubrania księdza to są rzeczy drugorzędne, nie niż dlatego dzieła Bożego. To nie są rzeczy podstawowe. Jeżeli jest zwiastowany Chrystus i życie chrześcijanina właściwie, potem wszystko jest w porządku. Nie w porządku nabożeństw, ale w porządku przed Chrystusem. I kontynuuje. Bo miłość... Ta ofiarna miłość potrafi się wyrzec rzeczy drugorzędnych. 21 rzecz wiesz. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by Twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony. Bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, z wiary, jest grzechem. Ten, który ma bariery w sprawach drugorzędnych, jest opisany jako słabszy brat. I choć często czuje się silny brat. silnym. Według apostoła Pawła silny chrześcijanin to ten, który jest wolny w sprawach. Wolności, którą dał Bóg. Ale są i dobre rzeczy, których nie śmimy podważać. Wszystkie rzeczy, z daleka nie wszystkie rzeczy są rzeczami drugorzędnymi. Paweł tutaj stawia się wyraźnie po stronie silniejszego brata, ale podkreśla, że jego zobowiązaniem i tego silniejszego jest miłość i wnoszenie pokoju. I dlatego jest gotowy czegoś nie jeść. apostoł Paweł sam jest gotowy jako silniejszy coś nie robić, jeśli przez to można by było obrazić brata. Jest on gotowy odmówić sobie to, o czym w głębi duszy jest przekonany, że jest obojętne, ponieważ jego priorytet jest bardziej po stronie budowania brata niż swego własnego napełnienia. Chodzi więc o jedność zboru niż własną wolność. Chodzi o praktyczną miłość, ofiarną miłość. Wyobraźcie sobie, że w nowym programie nabożeństw na rok 2023 będzie mała zmiana. Spotkania nabożeństw o 10. Co Wam wpadnie na myśl jako pierwsza rzecz. Młodzi już się głoszą, że to jest dobry wniosek. Ale myślę, że 80% tutaj z Was pyta się, pytałoby się, co to jest za bzdura. Co to wymyślał? To to jest szalone, wymienić. Co oni sobie myślą? Co ja mam robić w niedzielę do 10 do, ma, do południa? Nie wiem. Kto jest za tym? No na pewno ksiądz. Ten tutaj zawsze robi zmiany. No ja mu pokażę, kto tutaj jest panem. Nigdy w Oldrzychowicach na dziesiątą nie zbieraliśmy się. Nigdy nie zbieramy się, a nie będziemy się nigdy zbierać w Oldrzychowicach na dziesiątą. Nie bójcie się, jakieś zmiany będą w programie nawożeństw. Ale nabożeństwo będzie o dziewiątej jest to Jak proste, jak proste jest zrobić zamęt w zborze w rzeczach drugorzędnych. W Biblii nie ma napisane, że nabożeństwo musi być o dziewiątej. Na pewno, naprawdę nigdzie to tam nie jest. Musimy jednak rozeznać, czy to, co robimy, jest właściwe dla zboru, dla mojej rodziny, a w w oczach Bożych. Musimy rozeznać, kiedy z drugorzędnych rzeczy staną się podstawowe, a kiedy to się stanie, to jest tragedia, bo traci się grunt wiary i zbór zacznie budować na czymś innym niż na Chrystusie, zacznie się bardzo szybko kłócić i rozpada się. Chroń nas od tego, Panie. A kiedy Chrystus pozostanie Panem, grzesznik grzesznikiem, a Ewangelia Ewangelią, a drugorzędne rzeczy pozostaną na drugim miejscu, potem jesteśmy dojrzałym zborem. Tak mamy swoją historię, reformację, mamy mały i duży katechizm, dobry przykład naszych ojców. A są to dobre rzeczy, kochani, bo oni budowali na podstawie Jezusa Chrystusa. Lecz wszystko nie można robić tak jak nasi reformatorzy. A ani tak jak nasze ojcowie wiary. Jezus pozostaje ten sam. Lecz formy się zmieniają. Kochani, kiedy po pierwszy raz przyszły bębny do kościołów, ale pierwszy raz przyszły organy do kościołów, to był taki zamęt. Ale byli ludzie, którzy powiedzieli, a... To są rzeczy drugorzędne. Nawet i organami możemy chwalić Pana Boga. Fantazja. Dzisiaj w niektórych zborach powiedzieli, bębny, dlaczego? Dlaczego Mamy organy tutaj w zborze. Dlaczego klawisze tutaj? Mamy organy. Kochani, muzyka jest piękna. Dziękuję za to, że i to przyjęliście w naszym zborze. Jako coś, co może być błogosławieństwem. Może czasami szukamy, a nie znajdujemy najlepszych form. W drugorzędnych rzeczach możemy się mylić, lecz nie mamy się nad nimi kłócić. Mamy miłować Pana Boga na pierwszym miejscu, a swego bliźniego, jak siebie samego. O tym dzisiaj czytaliśmy. Pytacie się, dlaczego? Powiem wam. Dlatego, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. A w dalszym rozdziale 15 apostoł pisze, a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jed, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Niech tak się stanie. Amen. Módlmy się. Dziękujemy, Panie Jezu, za to, że Ty przyjąłeś nas i choć nie zasługujemy na to. Dziękujemy za to, że odpuszczasz nam nasze grzechy, Dziękujemy za to, że dajesz nam nadzieję, że gotujesz nam niebo. A dziękujemy za zbory, które mamy. I tutaj za ten zbór. Dziękujemy i za to dzisiejsze słowo, które nas tak zapewnia o Twojej miłości, ale o naszym obowiązku. Byśmy się nie kłócili nad rzeczami, które są drugorzędne. Lecz byśmy pracowali nad tymi, którzy mają, które mają pierwsze miejsce na stosunku do Ciebie, na stosunku i do bliźnich. Panie, prosimy, daj byśmy to nigdy w tym zboże nie zamienili. Byś Ty był zawsze tym pewnym punktem, tym jedynym. Ale Panie, dzisiaj chcemy Cię ich chwalić za to, że jesteśmy i różnym, różnymi ludźmi. Dałeś nam różne podejścia, różne dary, którymi możemy sobie służyć. A czasami, Panie, nie widzimy naszego brata, jak mu możemy posłużyć. Czasami może forsujemy samego siebie. Jesteśmy grzesznikami. Prosimy Cię o to, byś nam dał jeszcze większą miłość. Jeden wobec drugiego. młodsi wobec starszym, starsi wobec młodszym. Kobiety wobec mężczyzną. W rodzinach i w całym naszym zborze. Prosimy Cię, Ty nas zjednocz, Ty nas prowadź, Panie. Chcemy Ci wierzyć, bo bez Ciebie nie umiemy ani żyć na tym świecie. Prosimy, Panie, prowadź nas. Amen.